0: 大家好，欢迎来到《爵士代》Jameson Stories 的 p o r k c a s e 节目，我是主持人光木。今天是久违的创作者现身系列，哇，这是我们2023年的首录哦。我们现在所在的地方是在新竹的儿福联盟工作站。哎，怎么会到这个地方呢？就要先从我们现在现场的其中之一讲起了。来，我们欢迎影视研究员。大家好，我
1: 是影视研究员，好久不见啦
0: ！哎，我们会到儿福联盟这边来呢，是影视研究员的牵线啊。但是今天呢，我们还有另外一位重量级的神秘嘉宾首次登场哦，让我们欢迎陈真。大家好
2: ，我现在是在儿福联盟新竹工作站做收养的业
0: 务。来，各位听众朋友，这样子就连接起来了吧？影视研究员。的礼物系列啊，里面有非常关键的这个机构就是俄福联盟啦。然后这里面陈真其实扮演一个很重要的咨询呐，或者是各方面辅导的一个角色啊。那今天是在尹志研究员的这个算是建议吧，我觉得这个建议超棒的。然后我们今天就一地到这边来录音，来尹志研究员，你讲一下你当时怎么会福智心灵有这样子规划呢？其实一开始是我
1: 自己个人的私心啊，因为呢，当我们收到呃法院的裁定通知书，然后也完成了。录集的程序之后呢，陈真也跟我联系了說，说啊，那我们可能就要开始收尾啦，有一些什么要呃办理的事项，就开始觉得感伤。我想说啊，感好像不是因
0: 为。<笑>五
1: 味杂对，就觉得说好像以后我们的联系就会慢慢的淡化。可是事实上，我们实际的生活里面，我们跟妹妹的互动，然后我们的收养的阶段的一些像身世告知等等，我们还是蛮需要，希望能够跟陈真这边有一些互动，透过他的一些专业的建议。所以当时我就想，哎，那有什么方法？可以再继续跟他有互动，这样我就想到了。然后再来是我在撰写礼物的过程当中，其实我都会想说，有没有什么样的疑问是可以再透过文章的撰写解答，给我自己也给听众知道。那我都会跟陈真有讨论，那文章也会请他给一点意见。可是我慢慢发现，他说再怎么样的尽量的周延跟全面，就算我透过影视研究员的呃研究笔记。我还是比较偏向我个人的呃观点，甚至是只有收养家庭的观点。可是整个的制度跟程序，其实这个参与者是很多，有呃收出养的社社工，也有这个俄福联盟的机构，还有其他的角色。那我就想到说，如果我们可以通过 p a c k e s 的方式，把这些角色一一的拉进来，那或许可以让听众跟读者有更呃不一样的观点。所以一开始就邀请呃我们互动比较紧密的陈生重磅出镜的
0: 、啊、这个 idea 很好，是因为我们常常站在收养家庭的立场，当然呃可以看到很多就心情上面的分享嘛，甚至有些比较情绪化的，<笑>都很真实，对对对，其实都表达的算淋漓尽致啦、啊嗯。但是社会上面其实每个人都有各自的角色嘛，那我也是很希望透过就可能会有几集的 podcast 哦，让我们来了解一下，比如说陈生这边的工作的性质是什么。然后，呃，又或者我们更八卦一点，怎么会，怎么会跟这个年纪轻轻的这个女女生呢，就就开始投入像这样子，我觉得非常有爱心，然后有这个社会奉献意义的一个工作啊。那我们就不要再废话了。深圳的女士会说，你跟我们介绍一下你现在主要的工作的性质好不好？好，因为刚刚光
2: 木有提到说我到底为什么会从事社工，然后怎么会进来这个行业里面嘛？那其实我以前做的并不是收养的业务，我其实，在社工界已经七年左右的时间。那我前四年其实是在做经济补助方面的社工，然后后来才转做到就现在耳萌这边的收养业务这样子。那其实为什么会进到收养这个领域的原因，是因为我其实很喜欢小朋友。就是不管是儿童或是青少年，所以我之前在读社工系的时候，我一直都是蛮朝这个方面去做准备的，就是在儿少领域界。后来就是因为呃呃人生规划的关系，就来到新竹，
0: 然
2: 后哦,<笑>哦，对，嗅到一点幸福的味道、啊，<笑>对,对对对对对，然后就就来到这里，然后做双的业务
0: 这样子、哦。所以你本来工作的地点也不在新竹，台北。然后是在多久前到新竹
2: ？大概是三年前，这
0: 样也做了三年了、哦。对，快三年了
1: ， oh. 而且刚好就是我们来进入这种程序的时候。对，其实刚好刚好,刚好对,对对，对，算是刚刚。其
2: 实要跟影视研究员说，反正我们已经到后面尾端了。其实你们算是我前面。<笑>就是第一、第二个家庭，
0: 好荣幸。那、哦、那这样子，他算不算是一个难搞的人<笑>不<會><笑>不難搞？不会难搞不会，不会。我觉得他给我很
2: 很棒的开始，让我可以再继续这个领域持续下去。你<笑>才感动。那
0: 、哦、你刚到这边的话，你会有工作上面转换的问题
2: 吗？嗯，有哎、欸嗯。我觉得其实。呃，在社工界哈，我自己感觉收养这个业务其实蛮特别的。嗯嗯，因为一般来说，我们可能像是社会的那种经济救助啊，或者是像是如果孩子受虐，然后可能要进入到儿保系统，其实我们很多社工都是在做后面补救的工作。嗯嗯假设他今天真的家里遇到一些状况，经济上面的状况，我们提供经济的补助，或是其他的资源，或者孩子真的受虐了，那我们就可能安置，或者是跟家长做亲子教育，这些都比较像是后续的补救。可是收养，我觉得很特别的是，他是在做比较像是前期的准备，或者可以说是预防的工作。嗯嗯，所以我觉得，当我再从一个经济补助的角色的社工转换到做双人社工的时候，其实我觉得有一段撞墙期，因为我要带着双人去做很多的讨论，但这个讨论有一点点，其实双人有时候会觉得有点。
1: 就是对于我们来讲，会觉得好像太琐碎的要求，对，然后我们就很难想象，没有画面。对对对，我<笑>们我还记得那时候一开始，我根本不会觉得我要当爸爸妈妈了、嗯嗯，我只是觉得我好像还在一个考试的阶段，对，或是准备某个课程的阶段，
2: 对。所以，因为我们要怎么带着就是少人去讨论，我们自己心目中也要有个想法嘛，又要有一个想象，然后知道说照顾孩子可能会遇到什么样的。困难或是问题，我们可以带着双人怎么去讨论。所以在那个转换的过程当中，我确实会有一些辛苦。嗯
0: ,嗯你从一个就是有点后面弥补的对，弥补性质的一个角色啊，嗯、变成要防范于未然、啊，你先把这些筹划了，<笑>在你前先<笑>让你了解这些所有的状况，再让你去进入这个程序上。嗯，其实这
1: 个角色是蛮困难的。嗯，就像光木讲的是丑话讲在前面，所以他们可能已经预先知道会有什么样子的比较不好的结果，嗯、或是希望怎么样引导到比较好的结果。嗯、可是很多时候，在事情还没有发生，嗯、或是受养家庭或是出养方还没有面临到的时候，其实可能都会觉得，哎，是不是你们要求太多了？嗯，我就是你要怎么样去说服到当事人也可以接受，其实是非常困难。
0: 嗯，对，然后大家都会把风，压力，对，压力就
1: 是炮火都像他们这样子
0: 。嗯，陈真像<笑>你是出洋吧
2: ？对，嗯、呃，我们有，我讲一下好了。哦、<笑> OK OK， 我<笑>知道我要问，我知道你要问什么，<笑><笑>就是我们其实都叫做收出洋组。这个组别里面有呃很多的社工，但是我们社工也会有分做收养业务的社工跟做出养业务的社工，所以它是分也是在分两个不同的嗯小组别。那我是服务收养人的会叫双社工，服务出养方的会叫出养社工。哦，所以我们还是有在细分。嗯
0: 、那这样子你们彼此会互动对啊，会会会会,会,会,会、嗯，就是等于会有四个出养方，嗯、然后服务的。收养
1: 方跟收养<笑>社工
0: 密切的对合作
1: 对、嗯。那我先想象一下，可能这个编程正在补充、嗯。就我的想象是，整个收养流程其实从最一开始会先确认这个小朋友是不是真的需要被出养。对，然后这个时候，我我猜测就是出养方他会去跟那个出呃出养社工会跟出养方去做一些联系、嗯。那同时，当我们收养方这边开始提出需求，嗯、我们会想要收养的时候，嗯，那。收养的社工可能是来了解我们这边的收养方，他有什么样子的，想要呃、嗯嗯、收养什么样的小朋友啊、嗯、等等之类，然后再跟初养的社工了解说，那这个小朋友的状况是什么状况、嗯？我想像是这样的互动
2: 。对，其实我觉得有点像是两个岔路，嗯，就是一一边 A、嗯、A 这一段岔路可能是收养人。在准备他的流程，嗯、就是就像刚刚那个影视研究员提到的，他会需要真正<笑><笑>需要习惯我们的话笔，<笑>对，我们怕不小心把本名说出来。<笑>对，然后就是提到说，可能上人为什么会想要来收养，然后他们的期待是呃性别啊，或是年纪这些，其实我们都可以讨论这个期待的部分，然后再做后续的，不管是课程啊，或是评估嘛。这是前面这一段是收养的人的，嗯、那出养方的部分。会先就是也了解说为什么他们会想要出养这个孩子，遇到了什么样的困难？其实有时候那个困难不见得是要出养才可以解决，像是刚刚讲的经济上面的困难，那我们是还有一些社会补助或者是其他的方式，是不是能够填补他的需要？那他是不是就可以把这个孩
1: 子继续留在身边？哦、oh, ，所以并不是说我今天真的想要把孩子出养。就可以、嗯、这样说。对，因为我们也要去讨论那个出氧的必要性
0: 。哎呀，这件事情实在太重要了
1: ，<笑>因为太激动。但是，我发现有些人好像觉得说，哇，我今天就是想就是把它丢给那个，对，就会
0: 帮我们去对。可是好像不
1: 是这样的。好，我
2: 们对我们要在这边澄清一下，因为其实说实在的，出、嗯、氧我们都觉得是最后一条路了。嗯，就是我们是还是期待孩子是能够在原生家庭长大的，因为对于孩子来说，他要离开原生家庭到另外一个家庭去，他那个依附关系要重新建立，对孩子其实有一定的伤害。所以我们社工也会去讨论说，那到底有没有这个出养的必要性？有了，我们再进行后续的流程。然后之后我们才会再做媒合嘛，嗯，对。所以人家是两条岔路，然后媒合到了，媒合到了多多，然后就继续后续的路。这样子哦，原来是这个样子，<笑>喔、这样子
0: 清楚很多哎、欸。哦<笑>、喔，那陈真，你做了这个也三年的时间，嗯、对于你来讲，投入最多心力的环节会是哪一个
2: ？嗯，每一个每一个家庭。要花心思的地方不太一样，有一些可能 oh. Oh. 对，有一些可能会是在前面的评估会谈的这个过程，我稍微把流程也 oh. Oh. 也讲一下， oh. 因为我怕各位观众可能会不太清楚整个到底我们收养的流程是怎么运作的。基本上，创社工，我自己会觉得是陪伴收养人走这一段收养流程的陪伴者。我自己给我自己的解读是这样，那收养的流程其实是从前面，大众如果对于收养有想要了解，就会打电话过来咨询嘛，所以我们从咨询这个阶段就开始了。咨询之后，然后如果真的有想要进来，这个流程就会登录，然后我们之后会请收养人来办公室做简单的会谈，然后之后会有课程，团体的课程<笑>去。帮上人做准备，因为很多像是生死告知，这个是一般人不会接触到的议题。那我们在课堂当中就会做一些讨论、嗯。那还有就像是婴幼儿照顾相关的一些知识，然后还有会请之前。已经学长姐、oh, 对已经通
0: 过
2: 流程、就是研就员有对、嗯、我有回来做分享、oh, 對做分享这样就是也让学弟妹们对于这件事情更有一些想象，然后也可以有一些疑问可以得到解答这样子，嗯、这是课程的部分。然后下一个阶段就会是评估会谈，那这个评估会谈会是需要就是大概六到八次，然后还有家访一到两次，去了解上人整个很透彻的了解他。不管是他的成长背景、他们之间的婚姻关系，还有对于孩子未来的照顾计划跟亲子教养等等的部分，做一个通盘的了解。这些我刚讨论的部分会变成一个审查报告，然后送到审查会，会有委员根据这个这个内容去来看看说，哎，这对收养人在这个阶段合不合适做收养这件事情嗯。嗯，那如果通过了之后，那我们就进行到媒合，就可以开始依据收养人的。期待，好比说性别啊、年纪啊，还有一些孩子的健康状况跟原生家庭的背景，做一些筛选，就是看他们能够接受的程度，然后进行美合这样子。那如果美合到合适的孩子，后续就会到共同生活期共同生活期、哦，没错。然后大概半年的时间，然后再做法院的送检，法院
0: 裁定下来
2: ，整个流程算是一个结
1: 束
0: 。嗯，就是这样，互相当差不多三年。
1: 嗯，对，影、嗯、视研究员的那个 case， 我们是花了三年又三个月
0: 。那我想问，就是影视研究员是住桃园嘛？对，然后、嗯、呃，陈真工服务的地方是在新竹嘛、嗯？你们当时是怎么会？嗯呃
1: ，当时那个时候呃，福联盟他们好像还没有桃园工作站，然后我们是先咨询台北、嗯，因为当时我们夫妻的工作地点在台北，嗯、所以我们、嗯、是直
0: 接上网找，对对对，直接去联络他们的。我们那个时候
1: 就是很广泛的搜寻跟收出养服务有关的机构有哪些、嗯，然后也都是一一去打电话去了解，哎、哦欸，我们什么时候可以？买、就是？每
0: 一个不太一样。
1: 对每一个机构的程序还是有一点不太然后当时我们刚好不知道为什么那一年几乎所有的机构都不太办理说明会，然后、啊、疫情对有可能，或者是说当时有什么其他原因。Oh. 然后后来就是呃，我们已经几乎要放弃的时候，打了电话给尔福联盟的北部，他就说：“诶，那我们家的点离新主比较近。”他就把我们转介新竹、嗯。然后当时有跟新主。接待的组长，他就说：“哎、欸，那你们可以来。”然后来的时候聊了一下，就说：“哎、欸，好啊，刚刚好年底截止收件，我们那是十一月来，他说十二月截止收件，我们就赶快加紧的准备相关的资料，嗯、对、嗯，然后就就地图申请这样。所以
0: 那是二零一九
1: ，呃，二零一九年十一月来第一次来俄，二零二零年初正式送件，所候陈真刚好
0: 也就是在这里。”
1: 对，我差不多是十一月的时候来来到柏林、啊啊。你看你们多有缘呢、啊！是,是那个时候，其实我们还没有见面、嗯嗯。我们第一次见面是在陈真刚刚讲的那个阶段，叫做评估方式的阶段。第一次是在俄服。我们如果是会谈的话，都会在办公室。对。那我们的 case 也比较特别，那个时候是在疫情期间，所以有几次中间几次我们是透过视讯的方式。对对对
0: 对。哦，那那个。晨晨，你为什么会？<笑>什么东西？什么东西？不好意思，很八卦，讲的。我们为什么会
1: 想要来新煮呀？<笑> oh. Oh.
0: 热情以外，你可以跟我们分享一下你个人的那个哦，一人生、啊、一定有个很强大的动力，让你愿
1: 意来到这。<笑>你们好会说话，好可爱，<笑>就是因为我因为我
2: 男朋友其实现在已经是老老公了，恭喜<笑>恭喜恭喜<笑>恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！谢谢谢谢,<笑>谢,谢,谢谢。他是在新竹工作，那个时候就就想说，那就跟他一起来新竹这样子。嗯
0: 嗯,嗯，那目前为止应该
2: 算蛮。<笑>一直带着我离场，<笑>真
0: 是的
1: 。<笑>因为我们要让整个的气氛是比较轻松的， oh, 而且没有
0: 生活化。生活化，好，啊、那那我就
2: 生活化的分享哦。<笑><笑><笑><不是><笑>我自己是很支持在结婚前先同居看看的人。嗯啊、哦，这是为什么我？我其实来了之后两年多我才结婚的哦
0: 。哦，你结婚是最近的事情，对
2: ，是东西？<笑><恭喜><笑><笑>对，所以我就是两年先有测试，哎、欸，哦 ，OK， 那这个是我可以跟他。一起生活的人，然后才走到下一个、嗯。其实这很
1: 重要，我觉得这等一下陈真也可以多分享，再跟双养家庭。不，我我比较严肃。哎<笑><我就>，没<笑>有真的，我,我觉得我回来你一讲，我就觉得契合。其实，在整个双养流程，特别是提到双养家庭的方式这段的时候，其实儿福联盟他们在辅导我们过程，他们很重视一点，就是夫妻关系。嗯、很多时候，大家都会觉得说养小孩就是只是亲子之间你怎么带，没有最重要的是夫妻关系。嗯，然后我自己走过这一趟，我觉得最重要真的也是夫妻关系。因为你很难去想象有了孩子之后会发生什么事，而且每个小孩都不一样。嗯，那真的只有到你真的当父母的时候，你就是做中学，然后夫妻原本两个人可以过得很好，不代表你有小孩之后就也可以过得很好。所以他们当时很重视我们夫妻之间彼此的分工，嗯，还有怎么沟通。那这怎么沟通，其实就我觉得是跟夫妻彼此的个性有关。那非常欢迎陈真分享，您对于我们这个 case 的观察，或是对，所以我觉得陈真刚刚讲的很好。为什么要先同居？要先了解你们两个是合不合适，是，然后从中观察。如果假设你们是希望以后有小孩，嗯，能不能给这个小孩一个稳定的家庭？是的。呃，我这边先岔题。我们的妹妹呢，她非常的敏感，像有的时候我跟我先生可能是在辩论政治议题。我们讲话比较大声，他就会说不要吵架了啊、哦！是啊、嗯，现在已经会
0: 这样，已经会这个协调他也会去
1: 想，是不是因为他的关系、啊，我们在讲话很大声、啊，所以他就会考过来说：“妈、嗯、咪我爱你，妈咪生日快乐。”嗯，
0: 就是当一个润滑剂
1: 。对，所以我觉得，或者是我们在、嗯、我跟我先生那阵子，可能因为太累了，有点彼此稍微比较少互动，嗯、他就会牵起我们两个的手，让我们两个牵手。哇啊！是不是？乔<笑>木，你小时候也是这样吗？你记得我的小孩？哈哈，对我可以想象，因为多多很敏感。对，對所以我我觉得陈真这样子的规划是非常棒的规划好，谢谢，
0: 是吧？工作跟生活把它。融合在一起。对呀、啊<笑>。那那陈真，你要分享一下我的<笑>就影视研究员提出来的。问题你。你说就是影视研究员刚
2: 刚分享说，我对他们夫妻的看见吗？在做就评估会谈那个过程中，我认真的觉得影视研究员他们夫妻的感情是紧密的，而且他我觉得我觉得他们个性非常的互补，就是哦，<笑>对、嗯，因为因为影视研究员他是一个个性比较容易紧张。但是我觉得那是一体两面的，就是他比较容易紧张脑、哦，但他的思考的部分会比较周全，因为他会想很多，所以他很他可能你想的一步，他可能你想了一二三四五六七八九步，就是他是一个这样子对这样子个性的人，对。但是我觉得他先生的部分，他是属于比较我自己的观察啦哈，就是比较豁达，比较有弹性。嗯，所以很多事情他会觉得，诶，这样走也很好，往那一条路走也很好，就是不用太去担心太多事情。两个人的个性就达到一个互补的作用。当影视人就会很担心、很紧张的时候，他的先生就可以承接住他的情绪，并告诉他说，可能怎么样、怎么样也是一条解放，让他们是在这条路上是可以一直扶持的感觉。对，那时候我自己的看见的想法是这个样子。
1: 所以是不是其实没有标准答案
2: ？对，没有标准答案。就像刚刚影视研究员他讲到一个很重要的重点，就是夫妻关系这件事情。的确，因为我们都会把它想象成，因为算三角形嘛，就是下面的柱子要先稳了，孩子是在上面，你柱子要稳了之后，你孩子加进去，你们家里才不会是扣分。当你们夫妻关系都已经不稳定，然后很常吵架，也没有任何的沟通管道的时候，孩子加进去只是会多了更多的摩擦跟争执，那对于你们的家庭并不是一件好事。嗯。
1: 可是那是不是也不代表说能够收养的夫妻他们就完全不能吵架？也不是，不是不是
2: ，当然可以吵架，因为吵架也是一个沟通啊、嗯，对不对？嗯、但是是重点是你们争吵的那个过程，你们有沟通吗？或是你们怎么解决？嗯、你们有没有达到一个共识？不然，如果我们今天争执，我们没有达到共识，最后还是不欢而散，那那个争执就比较没有个
0: 很好的处理方式。嗯嗯嗯,嗯。诶，那像晨晨，像你做的这个工作啊，你觉得最需要的一个特质是什么？比如说耐心啊，还是观察力、嗯嗯嗯，还是这个行动力，嗯，对,嗯对，就是有没有？那你可是你觉得，你要不是有这个特质，不然你还撑不下不下来，我、嗯、是抗
1: 压力，比如说会有很多人抛对，或者是你的
0: 耳朵要、嗯、特别特别
1: <笑>
2: 好。就能力层面来讲，好了，我觉得真的是刚提到那个观察力的部
0: 分
2: ，嗯、因为有时候大家这样子讲。
0: 讲的未必是全貌，是是,是未
2: 必是全貌，或者有时候并不是只是观察他讲出来的东西。好比说共同生活期的时候，我们会看夫妻，就是爸爸妈妈跟孩子的互动，或者是孩子的状况，他有什么样的行为，他跟爸爸妈妈是不是已经有好的建立好的关系？我觉得那个是需要透过观察。但我觉得还有另外一个更重要的是，你要对于这份工作有好奇心。因为有时候你有这个能力，可是你可能在那个过程当中，你是把这个能力关起来的。哦、呃
1: ，你的意思说你要真的愿意想去了解，你真的想要
2: 去了解，你真的想要用心去
1: 投入。对、嗯，只是看看看，然后稍微有一些、那个，就不是表面性的那个这样子说啊，我我今天做到这些，问了他们这些问题。是是是是。就、嗯嗯、我回馈一下陈真刚刚讲、嗯，因为他有提到说要观察力的原因，是因为不能只是听他们讲出来。这点就我自己。他会口
0: 是心
1: 非因为我们会紧张啊，<笑>哦、我们会担心说啊，如果今天跟他讲这个啊，会不会他们影响到
0: 他对你的判断、嗯？对，就是从、嗯就是、很多
1: 双爱人都会有这个、嗯、这个心情，对，我们就会想说，比如说呃，假设妹妹那时候有稍微跌倒了一下，那其实我们就会想说，哎、欸，那我要怎么去讲这件事情，<笑>嗯、是可能也许他们会比较能够接受的。对，那这时候真的就要靠他们的。明察秋<笑>告靠你们的火眼金睛。<笑><笑>还有就是，除了眼睛以外，我觉得会
2: 谈在讨论一些事情的时候，资需要能够清晰。问 A 的时候，可能他回答了某些问题，然后你要继续追问下，去。你要知道他整个事情处理的脉络，也是做上社工会需要的，去训练自己的能力
0: 。诶，会不会有那种就是资讯很多，嗯，肯定是的嘛。然后情感会非常多的那个状态，嗯、然后让你觉得这个情感。浓到你很难去负荷的那种情形， uh, 对，你怎么去维持你自己的那种主体性或者是客观性？ Um, 不要跟这个个案走得太，有时候太近握，对 okay, 对，对我
2: 离人家界限这种感觉是是是呵呵。其实我自己是一个很感性的人，对， oh. 所以有时候看到，因为影视研究人他也是一个很感性的人，所以他很常可能有时候跟我讲一些他比较担心的事情，或是多多的状况，他就会有一些情绪。我自己那个情绪也是会有波动的，因为其实我也是心疼，在过程当中也可以感受到说，像刚刚讲的，不少人可能会觉得我们是在检视他们，在会谈的过程当中，是不是他某一个回答就会影响到我未来的审查，我未来的任何的一个阶段，是能够很能够同理的。结束之后，其实会去找我的督导。
0: 我觉得这个督导、oh, 哦、们也需要一个疏通，的的的嗯、对对对对，对对，因为我
2: 会可能我会想要去跟我督导讨论，是我刚刚可能有什么样的感觉，或者是我觉得我我我想有什么样的想法，然后去跟他核对，说就是这些状况是不是太感性了，或者是太不客观，嗯、就会有一个人可以在旁边协助我去讨论这些事情。哎，我
0: 觉得这个很重要、欸，对对啊，要不然的话，你们个人的那个有时候情绪或者是心理状况。如果没有调试好了，其实影响很大、嗯，不只是你啦，也影响到就是那个个案的那个。对呀、啊嗯，我这样
1: 听起来，我觉得很他们的角色其实很像心理智商师，就是他会去承接各个呃参与者，不他含收养家庭，还有呃就是资格审查，所以会有委员那边的一些专业意见，其实他们也都要从中去做一些居中的协调，嗯，找到一个大家的对都可以接受的点。那这中间我，我我猜测他们可能也会有一些他们的压力。的确，像陈真讲，还好还有个督导可以让你的对。他有督导的督导
2: 。有有有有有，<笑>他的督导一层一层真的是一层一层上去。哦、我觉得有点像真的是呃伙伴啊、嗯，其实同事也是一个可以讨论跟分享的资源
1: 这样。嗯、那我会让你有很他的心理负担
0: 吗？不<笑>会不会，不会<笑>怎么有人要分手没来？<笑>影视研究员深入他个人的个案之前呢、啊，这一集先暂且打住，非常好的一个开始，新的主题聊得非常热络而且深入啊，非常感谢陈真跟我们的分享，那我们这集的内容就先到这边，下一集也会非常精彩，谢谢大家的收听，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜